0: Also jetzt dann, ich verwende keine Frigaki-Wörter.
1: Herzlich willkommen bei Kulturviertelstunde, dem Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Birgit Denk, der Sängerin von Denk. Anlass des Gesprächs, das Album Ausgesteckt in Rapoltenkirchen, das in Form einer Live-CD und einer Live-DVD plus einigen amüsanten Extras im gut sortierten Fachhandel zu finden ist. Die geneigten Denkfans werden sicherlich große Freude mit diesem Doppelpack haben, aber auch Quereinsteiger sind damit fürs erste Mal bestens bedient. In hervorragender Spiellaune präsentiert sich die Band von ihrer besten Seite neben etlichen Ohrwürmern und instrumentalen Feinheiten wird der Denkkonsument auch Ohren und Augenzeuge des in Worte gehüllten Denkprozesses von Frau Denk. Und somit ist das Stichwort gefallen. Ich traf Birgit Denk nämlich zu einem Gesprächskalopp im Café Jelinek. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. das Böse ist, es gibt ja diesen, diesen Brief von Falko und Fendrich, der mal gesagt hat, das mit diesem Konzert. Ja, ja ich, ich spiele in Shanghai ja, und du spielst in Böhemkirchen oder ich was. Ich bei dem ja, Konzert in Weihnacht-Neissiedl. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja. kenne. Ja, wie kommt man irgendwie dazu, so aus, aus einen so wichtigen Ort in hinzuweisen.
0: <lacht> ja. Das hat so mal komplett praktische Gründe gehabt. Ja. Der praktische Grund ist, dass in Rapoltenkirchen das bc haus steht und das bc haus beherbergt wiederum den Herrn Chris Scheidel, der unser langjähriger äh, Mischer von Produkten war und ist. Und der dort die Möglichkeit hat, weil das so ein schönes Haus ist, auch Live-Konzerte abzuhalten, wo man dann so eine 5 meter Kabel vom Konzertraum in sein Studio tut und kann dort erstens live spielen und zweitens kann man mitschneiden. Das heißt, das hat einen extremst praktischen Grund. Das ist jetzt aber dann noch nicht der Grund, dass man es aufs cover drauf draufschreibt, denke ich mal. Wir haben es dann aber trotzdem draufgeschrieben, weil genau, was du mit dem Falco angesprochen hast, wir sind ein lokales Produkt, wir sind eine lokale Band und wir spielen mit Stolz und Ehre in jedem kleinen Kaff, wo man ein paar Sesseln hinstellen kann, weil wir weg wollen von diesem, alles oh, ist nur cool, wenn Nova Rock und 17 Milliarden Leitstänger tut und der Künstler trinkt nur Perrierwasser und ich finde das ganz fürchterlich. Und wir sind genau diese kleinen Gartenzwerge, die sie in Österreich halten sollten. Und äh, wir der Meinung sind, der Markt ist groß genug, dass wir in Rappoltenkirchen ein Konzert spielen oder in Gutenbrunn oder wo auch immer. Und deshalb haben wir es auch vorhin aufgeschrieben.
1: Das, das Album jetzt per se ist ja quasi die, die Umsetzung von äh, Laut.
0: Unterhalt es euch auch
1: im, im äh, abgespeckten, also in weniger stromlinienförmigen Gewand, mhm. ja, im akustischen, ähm, was ja auch kein Novum ist, Denk, wie man ja weiß, als Denk, äh, wie sagt man, als ja, ja.
0: klingt eigentlich sehr philosophisch umstehen <lacht>
1: ähm, ja warum die Entscheidung, das quasi ein zweites Mal zu machen.
0: Ja. Also für uns war es total wichtig, ähm, die Arbeiten, die wir im Studio gemacht haben, und da halt sich auch laut, ähm, für die Menschen mit nach Hause zu geben, so wie wir sie eigentlich aufgrund der lokalen Kleinheit, Veranstalter äh, Österreichs, äh, wir in den letzten zwei einfach hauptsächlich das gespült haben, was da auf der Platten drauf ist. Das heißt, für uns ist es eine Zusammenfassung, ein, 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 wir haben den Zuguss quasi von den letzten paar Jahren Denk in, in das Album stecken wollen, wo wir gesagt haben, wir wollen eine Bestandsaufnahme, was bisher geschah. Und äh, es gibt diese Studioalben und was Denk natürlich ausmacht, das haben wir uns auch bewusst und das ist auch meine Geschichte, die ich am liebsten habe, mit seiner eine Liveband. Ähm, und damit man das auch mit nach Hause nehmen kann, war es von Anfang an klar, dass wir das auch als DVD unbedingt wollten, weil auf diese CDs halt nur diese 74 Minuten da aufgegangen sind, seit da diese Beethoven aufpassen muss, passt aber denkt nicht live auf, ähm, haben wir gesagt, wir wollen eine DVD auch noch haben, weil das bin ich mir ja auch bewusst, meine Zwischenansagen wichtig sind, um zu verstehen, was wir da tun. Und es das halt nicht ausgegangen, War auf einer CD haben, wir gesagt, da haben wir das auf einer DVD, da können wir die Zwischenansagen verlassen Und man sieht uns, und ich glaube, das ist wichtig, dass man mhm. uns sieht, auch wie wir so sind. Und das heißt, wir haben alles in dieses Ding gepackt, was uns wichtig war, dass die Leute, die noch nicht auf einem Denkkonzert waren, auch der, die das da haben wollen, denen das mitzugeben. Für uns quasi eine Zusammenfassung der letzten Jahre, so wie wir eigentlich die letzten paar Jahre aufgetreten sind, dann haben wir noch ein paar neue Nummern dazu geschmissen, mhm. aber das, das war uns irgendwie wichtig. Diese Nummern, die so gut funktionieren, auch in diesem ausgesteckten Format, und die es nirgends gab auf Tonträger, die festzuhalten. Für mich und für die Leute, denen das gefällt.
1: Das sind ja zwei Konzerte.
0: Die bunt gemischt zusammengewürfelt sind, wo wir halt zwei das selber gemacht haben. Wir haben dann eh gesehen, was nicht, so andere Leute, so live DVDs oder CDs, und die haben dann 20 Konzerte mitgeschnitten. Wir haben uns dann gedacht, jetzt wissen wir warum, aber jetzt haben sie trotzdem... Super, äh, Ergeben, es waren wirklich sehr, sehr enge Fans dort an beiden Abenden, Freundinnen, äh, Leute, die uns begleiten und es war, waren in Wirklichkeit wirklich zwei schöne Abende und ich glaube auch, wer ein bisschen ein hat, wird das auf, die, mhm. auf der CD und auf der DVD merken.
1: Im, Im Bewusstsein, dass das eben alles mitgeschnitten und mitgefilmt wird, diese zwei Abende, habt ihr da irgendwie un, unbewusst oder bewusst auch? Äh, anders agiert, sozusagen, irgendwie, oder, oder Verhalten hat, ich hab oder mir, ich, nein, nein, ich habe mir ja ganz lange überlegt,
0: verdammt, was mache ich jetzt mit meiner Ansage, nicht? also, ich, ich bin ja, das, das stimmt ja wirklich, ich überlege mir ja wirklich nichts vorher, und für mich ist es ja wirklich dann so, dass ich mir denke, wenn man nur Blödsinn einfällt, dann haben die Leute heute denkt, die Blödsinn redet, ja? und das ist auch okay, ähm, und, und das ist aber jetzt auch nicht super, wenn du zwei Tage spüst und gerade die zwei Tage, da ich nur Blödsinn. Ne? Das heißt, die haben mir irgendwie überlegt, sollte ich irgendwie mal was legen oder so. Fakt war, dass es in Wirklichkeit zwei Geschichten gibt auf der DVD, die ich öfters erzählt habe die ich da halt auch noch einmal erzählt habe, weil es lustig ist. Und der Rest ist wieder Geplappere, ja absolutes Geplappere von mir. Und ich habe mir gedacht, das hat, hat Sinn. Ja. Also das, das, das soll weiter Geplappere sein. Das macht es aus. Und so ähnlich wie immer das überlegt habe, haben wir auch die Musik agiert. Es ist jetzt kein Solo dabei, wo man sagt, auf der ist jetzt da sieben Stunden gesessen und hat sich überlegt, über die mich da muss ich jetzt. Aber sondern wir haben, das muss ich echt sagen, also die, die, die Kollegen ist auch so gegangen, Wirklich ab der Hälfte vergessen, dass da mitgeschnitten wird. Äh, wir haben uns natürlich am nächsten Tag, in der bevor wir angefangen haben, kurz die Lieder angehört, dann haben Gustav Putt 3 haben wir komplett versemmelt. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen konzentrieren am zweiten Tag auf die. Das war das Einzige, was, was wir uns ein bisschen überlegt haben. Dass man sagt, jetzt kommt aber dieses Lied jetzt dann durch. Aber wir haben nichts wiederholen müssen am Schluss, das wollten wir überhaupt nicht. Wir haben natürlich zwei, drei Sachen ausgebessert, wenn irgendeiner komplett in der Gärm war. Das muss man ja dann nicht unbedingt drauf tun, aber es ist eigentlich sehr, sehr, sehr wenig und das merkt man auch ausgebessert mhm.
1: worden. Es gibt ja auch viele schöne Extras oben auf der ja. DVD. Aber das ist auch eher
0: spontan gelaufen. Also ja, ja, wir haben ja so wahnsinnige Fans, die, die, die ja dauernd mitfilmen tun. Also das heißt, wir sind es gewähnt, dass irgendwer in den Mund steht mit irgendeiner Kamera. Äh, das haben wir dann auch super gefunden. Und fürs Gleitkaufen, das, die, die Gleitkauferei hat bei uns so eine klassische Geschichte, wo der Herr Horstmann immer wenn ich mit irgendeinem Glauber herkomme, für diese Ausgestellungsschichten, meistens was zum motzen hat. Und ich habe ihm gesagt, also ich will mir nicht zu meinem 65. Geburtstag, wenn ich mir im Kreise meiner alten Freunde die DVD-Norme anschaue, dann den Kreisenhorstmann Horstmann daneben sitzen haben, der dann als einzige Meldung für die ganze Geschichte, als Resümee überholt, aber das Glauber schier. Ähm, hab wie gesagt, er muss mitgehen zum Einkaufen. Und da war die Geschichte, dass wir gesagt haben, und das wird festgehalten. Also das war die einzige Geschichte, wo wir uns vorgenommen haben, dann nehmen wir eine Kamera mit und machen so dieses... Die klassische Frau geht rein und raus mit Kleidern-Geschichteln. Bei uns ist es halt ein bisschen anders geworden. Aber es war eigentlich recht witzig. Vor allen Dingen, wo wir ja keine Kleidung gefunden haben an dem Tag. Es war ja es stundenlang einkaufen und dann... War, aber das ist typisch und darum war es eigentlich ganz witzig.
1: Wie ist die Entwicklungsphase innerhalb von Banks In den letzten... Also seit sei so? Halt.
0: Die Lautgeschichte hat uns, hat uns recht viel herumgebracht. Wir waren in Deutschland. Wir haben mit dem alles gemeinsam diese Tour gespielt, wo wir heute halt in Arnberg und so Geschichten waren. Dafür haben wir in Hannes auch nach Österreich mitgenommen. Diese Single-Geschichte ist ganz gut gegangen, vor allen Dingen in Bayern. Das heißt, wir haben ein bisschen den Fuß rausgestellt und sind draufgekommen, dass der Bayer und die Bayerin das eigentlich recht leibend finden und wir deshalb jetzt da im März gleich mal nach ja, München fahren, ins Verein sein, wo wir wieder eingeladen wurden sind und im September schaut es ganz gut aus mit wieder einer kleineren Geschichte in Bayern. Das heißt, das hat sich einmal großartig verändert, wo wir gemerkt haben, das geht sich aus. Die verstrengen uns und finden uns ja ganz witzig, haben man nicht diese im aus wie, wie der Westen Österreichs. Und
1: ist das so, so stark Ja, das ist spürbar? schon stark spürbar. Ja.
0: Das ist stark spürbar. Es ist einfach eine, eine gewisse, am Anfang ein gewisses Ressortiment da, so auf diese Werner. Also das mhm. merkt man einfach. Und Die meisten haben es dann eh nicht mehr, wenn sie uns nicht erkennen kennenlernen. Aber dieser erste Schritt ist, den hast du in Bayern nicht. Mhm. Und dann war die, die große Geschichte, dass wir einfach eben so viel miteinander gespielt haben, dass wir auch den Philipp Meyer, der ja da äh, Schlagzeug und Percussion drauf spielt, gebeten haben, uns zu unterstützen, weil unser lieber Berti, der österreichische Musiker, muss in mehreren Bands spielen, damit er seine Mitte zahlen kann. Uh, und leider ein paar Mal keine Zeit gehabt hat, weil er mit der R.V. gespielt hat und wir deshalb den Philipp gebeten haben, uns zu unterstützen. Das heißt, wir haben eigentlich es kein Bandmitglied, aber einen, Fick, einen, einen fixen Menschen, der uns hilft auf der Tour. Was sich auch ganz gut zusammen da hat, weil wir haben am Flüchtlingsball jetzt zu sieben gespielt. Das heißt, der Bertelschlag gespielt und der Philipp Es Wird zwar ein Novum bleiben, weil so viel zahlt keiner, dass man da 20 Leute auf die Bühne stellt. Aber das hat auch gut funktioniert, also das heißt, für mich ist die Geschichte, ich als Birgit Denk habe da Bands Band hinter mir, die sich alle gut verstehen, die musikalisch miteinander arbeiten können, die sie gut verstehen und die gemeinsam einfach viel Sachen aushalten und das kann eigentlich sehr selten eine Band von sich behaupten und da bin ich eigentlich recht stolz drauf. Mhm so funktioniert. Und
1: auch wenn ihr länger auf Tour seid, hat es da noch keine...
0: Na, überhaupt nicht. Also wir sind, wir wir sind extrem zusammengeheizt, ja. also sind's wirklich. Und, und Aber die längeren Termine, ist dann in Wirklichkeit alles so Herzemenschen, Menschen, wo sich das alles super ausgeht. Wir haben niemanden dabei, der irgendwie da Größenwahnsinnigkeiten oder irgendwelche Sachen entwickelt und es funktioniert toll. Und es ist ja jetzt schon so, dass sich ja jeder von total auf das Album gefreut. Das wirklich für jeden von uns eine viel Arbeit war, weil ja natürlich da sehr viel eigene Arbeit drinnen steckt. Und das freuen sie alle total drauf. Und was mir auch gefällt ist, freuen sie alle schon wieder aufs Spülen. Und es sind schon wieder Leute, die sagen, ich habe einen Text, ich habe eine Nummer, ich wüsste mir nicht einen Text schreiben. Das heißt, es beginnt jetzt schon wieder, was sehr selten ist, aber bei den meisten dann sagen so wir mal die Luft ausgeht schon wieder ein, ein Prozess auf so, und jetzt da haben wir die Nummer, jetzt haben wir es 100.000 Mal gespielt, jetzt spielen wir es noch einmal 100.000 Mal und wir fallen schon wieder neu ein. Und das finde ich eigentlich ziemlich leidend.
1: Mhm. Aber so im, im, im Ausgesteckt-Format sozusagen wird es keine, kein Studioalbum geben?
0: Das stelle ich mal jetzt so hin, ohne dass ich viel Rücksprache gehalten habe, wie das nächste Album sein wird, glaube ich, dass sich das in eine Mischkulanz entwickeln wird. Das heißt, ich glaube, ich, ich liebe diese Ausgesteckt-Geschichte. Ich liebe aber auch elektrische Gitarren und ich mag auch, wenn es ordentlich rumpert hinten im Karton. Und ich glaube, dass das nächste Studioalbum eine relativ verspüte Geschichte mit sehr vielen Einflüssen serviert. Ich werde weiterhin darauf bestehen, dass der Herr Titi Dienhoff seine jährliche Busuki spült. Ich werde darauf bestehen, dass man einen, einen schönen Kontrabass an fetten, schmatzenden Besochen drauf hat. Und ich glaube, dass sie das relativ ineinander mischen wird. Das ist meine Idee momentan, dass man nicht mehr davon spricht, dass das jetzt ein elektrisches Album oder ein ausgestecktes Album ist, sondern das Denk sich irgendwie da so delta-mäßig, nicht verzweigt, sondern in die andere Richtung zum führend in einen Fluss hineinbegibt. Sehr schön hast du das gesagt.
1: Wie entwickelt sich für dich äh, die, die, die österreichische Musikszene so allgemein? Die also Zufriedenheit ja, also zu ich habe ich hab also das, ja, ja, hab
0: das Gefühl, es rappelt im Karton. Also das war passiert die ganze Zeit schon vor, dadurch, dass jetzt da seit eineinhalb, zwei Jahren äh, das Hochdeutsche in Österreich wieder einzug gehalten hat, leitbester Schreiben, die man sich auch hören kann, ähm, die man versteht und die nicht blöd sind. Ähm, warte ich darauf, weil ich noch immer davon, fest davon überzeugt wird, dass die Dialektgeschichte wieder stärker kommen wird, wie das eine ganz normale Bewegungsgeschichte ist. Mhm. Ähm, und das merkt man auch. Also es gibt einfach jetzt viel mehr Bands, die wieder Dialekt singen, nicht nur Wienerisch, Grautschädel, ZB, die ja gerade wieder am Album arbeiten. Es gibt wieder Bands, die... Ähm, Kärnten ganz jung, 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 jung sind. Ich hab, vor kurzem Zeit, weil ich mich ja auch bei so Bandwettbewerben oft mhm. herumtreibe, äh, ist mir aufgefallen, dass plötzlich von dieser schreienden Hardcore-Bands, plötzlich die schreienden Hardcore-Bands äh, Wiener Dialekt schreien. Also das heißt, auch in andere Genres kommen die ganz Jungen wieder daher und machen Geschichten in die Richtung. Hat ähm, ich ich das
1: zu einem neuen Selbstbewusstsein irgendwie, glaubst du? Oder ja, glaub, ich, ich glaube, dass das also einfach. Das ja,
0: also ich glaube, dass es das eine Gewöhnungsphase sein, ist. Das so Nein, ist. Nein. Es ist eine Gewöhnungsphase. Also nicht, wenn die Leute äh, jetzt da ganz viel Dialekt hören, dann gefällt es einer plötzlich wieder. Das ist ja irgendwie so ein komisches Phänomen, wenn man einer Langner was vorspielt. sieht man bei u 3 äh, Dann gefällt es ja die Leute an, dann wollen sie es auch hören. Ähm, ich rede jetzt nicht von allen, aber von Menschen, die nur konsumieren. Uh, und ich denke mir, dass die das jetzt gewohnt sind, dass, dass wenn jemand singt, ich habe dich so lieb und dann komme ich dich morgen besuchen, sie nicht die Zehen aufrollen, sondern man sagt, oh, das ist aber lieb, wie der das singt, dass da irgendwie so ein Wertewandel stattfindet und dass man das dann im Dialekt auch wieder aushält, wenn er erstellt, ich, erst, ich stehe so auf die und man das nicht in irgendeiner äh, alte Ecken abdrängt, sondern das eigentlich nett findet. Das passiert jetzt auch. Ich glaube, das ist ein großer Gewöhnungseffekt.
1: Mhm. Also nicht so sehr selbstbewusst
0: sein, ich glaube, Selbstbewusstsein ist von denen, die es tun natürlich. Ja? Also das, was ich vor Anfang immer gesagt habe, es ist mir wurscht, ob die Leute das jetzt cool finden oder politik oder sonst irgendwas. Ich, für mich stimmt das so. Ähm, denk ich denke, man gibt es halt jetzt einfach auch Junge, die das wieder sagen. Die sagen, ich rede jetzt nur, weil ich, weiß ich nicht, das Grimzing bin jetzt nicht nur ein kochdeutsches sondern eigentlich rede Dialekt und den Sing ist ja so. Und das geht sich auch aus, wenn ich eine Mad Band mache. Mhm. Ja? Und da muss ich nicht klingen wie Metallica, sondern ich kann auch klingeln wie ein Metalband aus sind mhm. Und ich denke mir, das sind einfach Sachen, die, die kommen einfach wieder. Und das ist was Neues, Blöds Also wieder, wieder, was, wieder mal was Neues, was für die Leute dann nicht. Ich glaube nicht, dass, das, dass es das bringt, wenn, wenn jemand sagt, mein Auftrag ist, ich muss äh, das erdbergerisch hochhalten und forsche jetzt nach, was denn jetzt so ist. Das hat kein Rehbach. Also da bin ich, bin ich echt nicht dort, sondern... Ich habe was zu sagen und dann schreibe ich so die Texte wie das, was ich zum Sagen habe. Und mein Dialekt ist ja auch, auch wenn man es nicht gleich hört, aber meine Wiener Kollegen fern es dann manchmal, auch ein Mischkulant teilweise, wo mir niederösterreichische Wörter einfallen, weil ich wusste nicht, dass Zega äh, von Wiener nicht verstanden wird, aber vom Niederösterreicher, nämlich die Tasche. Ähm, und das sind Sachen... Die sind ja aber trotzdem nicht, also das ist mir wurscht. Mhm. Ja. Und ich erkläre es auch gerne und egal. Aber ich denke mal, die, die, diese Kretzelbildungen und um das geht es gar nicht, sondern so wie ich spreche, schreibe ich Punkt. Und ich denke mir auch, dass das halt dann Crowdsheddle macht, die in Ernern mhm. das eben sehr risch, das anders klingt wie, also das sind, ich meine, gerade in den Bergen klingt es da gleich noch ganz anders. Mhm. Aber natürlich die Sprache ist was Bewegtes, das verändert sich halt ständig und vor 100 Jahren haben sie natürlich anders geredet und wenn man sich dem UZ Briefe durchlässt, hat das sicher nur ganz anders geredet und mhm. das ist halt so. Ja. Mhm. Aber der Dialekt lebt, also wenn man auf die Gossen geht, lebt und die Leute reden Dialekt und die Leute reden anders Dialekt, wie vor 20 Jahren, aber sie reden ihn und es gibt Neicheblüten, weil wenn man durch Otterkring geht und sie türken der zweiten, dritten Generation nachher, finde ich, reden die auch einen wienerischen Dialekt. Mhm.
1: Die Frau Nöstling hat aber auch bedauert, dass äh, zum Beispiel in der Schule natürlich diese Dialektsprache ja. nicht mehr gefördert ja. wird, sondern im Gegenteil. Ja. Geschaut ist, dass das ja. abgeschafft wird. Also das war bei mir schon so. Ja. Also das,
0: auch das kann ich mich gut erinnern, dass, 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 wir, wirklich, dass wir wirklich ja. aufgefeuert worden sind, ja. wenn wir Dialekt gesprochen haben. Meine Deutschprofessorin professorin hat damals mit dem, da ich damals schon diskutiert mit ihr, hat sie damals überhaupt hinausgelehnt und hat gemeint, äh, Dialekt ist keine Sprache. Also hat sogar die, 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 die die Notwendigkeit, also das abgesprochen, dass das eine Sprache wäre, sondern das sind Auswüchse der Sprache und so, das ist natürlich ein Wahnsinn, Also das, das entbehrt jeder Grundlage. Hast du eine
1: Ahnung, wie das heutzutage ist?
0: Also ich kriege es nur mit von den ganzen Krabbeln meiner Freundinnen, die halt alle so die Volksschulzeiten gerade mhm. durchmachen. Ähm, da ist es sehr unterschiedlich. Eine Freundin in der Steiermark, der der Bub rät steirischen Dialekt. Er kann Hochdeutsch, aber der spricht De steirischen Dialekt und ich glaube auch, dass er den in der Klasse spricht. Ja. Ähm, in Wien kenne ich kein Kind das Dialekt rät. Von meiner Freundin. An. Da reden alle Hochdeutsch und da wird in der Schule sicher ausschließlich Hochdeutsch kriegen. Ja,
1: vielleicht wird es einmal als Fremdsprache. <lacht> das ist also, das ist auch das Fre so ist ist Kurs, oder? Also ich ja. biete mich gerne an.
0: <lacht>
1: Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.